0: 2008. március 21. nagy péntek. Csak tudnám, mi olyan nagy benne. Miúta dézi elment, üres a ház. Ő kapcsolta fel este a lámpákat, ötet virágot a vázákba, ő egyenesítette ki a szőnyegeket, és ő verte fel a párnákat. Hiányoznak mindenféle pacsuliai a fürdőből, és a magazinok, amelyeket a WC mellett tartott. Vajon kipakolta már őket a Fairfax Hall-ban? Nem hittem, hogy ennyire fog hiányozni Grézi. Hiányzik a zabolátlan kislány társasága, aki mindenáron nyomot akar hagyni maga után a földön. Az erős kis karok szorítása a nyakam körül. Hiányoznak a fürdő, fürdés közben költött dalok. Hiányzik Grézi maga bizt- Semmit se tud a nukleáris fegyverkezésről, vagy arról, hogy mennyire fáj. Nagyon szeretni valakit. Nem tudom elképzelni a feleségem más férfival. Miről beszélgetnek? Tudja Perfect slice hogy Dézi szereti a palp együttes, de ki nem állhatja a Coldplay-t? Hogy a kedvenc száma a hat? Hogy kedvenc pornós a Gemma Jameson? Hogy az első emléke, amikor egy pikniken megcsípte egy méhecske? Tudja, hogy Daisy kedveli Tracy Emmint, de Damien Hirstet lenézi? Tudja, hogy utálja a teljes teát? Megmondta Hugónak, hogy allergiás a játszint hagy már a mosóporra és a garnélarákra? rákra. Hogy birkózik meg Dézi menstruáció előtti feszültségével, vagy hangyai szonyával? Vajon tudja Hugó, hogy mennyire szerencsés? Március 22 szombat. Ma felhívott Nágya. Sajnálom, bol, mol, ami Dézivel történt, de mit gondolsz, kapunk baráti kedvez, ha Fairfax Holban tartjuk az esküvőnket? Komolyan mondom, Nigel, undorodom tőled. Hallani se tudom Dézi nevét anélkül, hogy letörne egy darab a szívemből, te pedig másra se tudsz gondolni, mint hogy megspórolj egy pár fillért a bot a lagzidon. Ugyan már Molli? Felelte Nigel. Szeretlek, de előbb-utóbb úgy is elhagyott volna. Nem téphetsz ki egy olyan melegházi növényt, mint Dézi a londoni dzsungelból, hogy átültest Mangold parva hideg földjébe, és elpusztul haver. Közbe vágtam, hogy jobban, mielőtt jobban kibontotta volna ezt a kertészeti analógiát, hívd fel Daisy-t a mobilyán. Azzal letettem. Kivel beszélhetnék, aki az én pártomat fogná? Március 23 vasárnap, húsvét vasárnap. Idén nem kaptam húsvétitő, esdézitő. Rettentően fájt ez a hiányosság. Grécia a szüleimnél lesz, amíg az anyja Párizsban van. Tegnap levelet kaptam. Gracie Paulin Moll szülőjének, gyámjának gondviselőjének. A fent említett gyermek számára időpontot foglaltunk dr. Martin Hazelwood iskolapszichológiai klinikáján június 27-ére péntek délután 2 óra 30 percre. Cím Zigmund House, Cockfoster Lane 113, Lester LE21SZ. Mikor megmutattam a szüleimnek a levelet, apám felcsattant. Semmi olyan baja nincs, ami Gracing-nek, amit egy alapos elfenekelés ne hozna helyre. Túl engedékeny vagy vele, Adrian. Átgyalogol rajtad. Az ujjaköré csavar. Nincs szüksége és vélte anya. Öt éves kor alatt mind őrült. Amikor te annyi voltál, mint Gracie a holdhoz beszéltél. Meghívtad a születésnapodra, és sírtál, amiért nem jött el. Emlékszel, George? Apám majd megszakadt a nevetéstől. Mikor meg tudott szólalni, azt mondta, amikor besötétedett és feljött a hold, kiment a kertbe, feldobott neki egy kolbászos tekercset. Jó volt látni őket együtt nevetni. Még akkor is, ha az én káromra. Március 24 hétfő Anyám reggel áthozta a grészit. Állítólag kifogástalanul viselkedett nálunk. Nem voltak rohamok, mármint náluk viselkedett, náluk. Nem voltak rohamok, nem feleselt, és nem volt holdkóros, és nem beszélgetett a holddal. Anyám éveket fiatalodott. Megkérdeztem, hogy ő is a Boots Number 7 Protect and pre- Perfect Beauty szérumot használ-e? Hallottam, hogy a nők megvesznek érte. Nem, de már feliratkoztam a várólistára. Azért nézek ki jobban, mert nyolc órát aludtam múlt éjjel, amióta Gordon államosította a Norden Rockot. Apád és én nyugodtan alhatunk. Úgy beszélsz a miniszterelnökről, mintha közeli barátod lenne, dolgáltam meg. Tudom, hogy Gordon titokban a munkásosztálypártyám van, és amint bebiztosítja magát, kimutatja majd a fogafehérjét. Ezen nagyot nevettem. Pár éve még azzal hencegtél, hogy középosztálybeli vagy, Sosem neveztem magam középosztálybelinek, mérgelődött, az az apád volt. Azt hitte, az elektromos hőtárolós kájhabiznisz belépő neki az igazgatói vécébe. Miután anyám elment, kifoggattam grace az életről Fairfax Hall-ban. Ugo és Anyó egy nagy ágyban alszanak, amelyikről körben függönyök lógnak, mesélte. Ugo vett nekem egy kiskutyát, hógujónak hívjuk, mert teljesen fehér. Ugo megtanított lovagolni tűzliliumon, és egy ikás hercegnőágyban alszom. Megkérdeztem, hogy hiányoztam-e neki én, a nagymama, a nagypapa, amikor Fairfax-hóban volt. Nem, mondta, és figyelmét Bernardnak szentelte, aki a, kártya, aki a Boldog Család játékkártyát keverte, mert játszani készültünk. Egy kritikus pillanatban, már csak a zsemlepék kártyára vártam, hogy nyerjek. Brett be a konyhába, és azt üvöltötte, hogy a Bear Stearns csődbe ment. Bernard Gracie és én kölcsönös értetlenséggel pisloktunk egymásra. Fogalmatok sincs, mi az, ugye? kérdezte megvetően. Nincs, feleltem, de majd te biztos elmondod. Az Amerika egyik legnagyobb befektetési bankja, magyarázta úgynyosan. A legnagyobb nevek egyike a Wall Street-en? Hűha, mondta Bernard. Majd nem fog hűházni, amikor a világ pénzügyi rendszer, rendje összeomlik, maga pedig az utcán fog lázongani, és szénzből üzleteket fosztogat majd, hogy életben maradjon. Figyelj, haver, fordult Bernard Bretthez jó indulatúan. Betöltöttem a hatvanat. A lázongást azt hiszem kihagyom. Inkább szép csöndben halálra iszom magam, a lázongás pedig meghagyom a fiataloknak. Bernard húzott egy kártyát, majd eldobta. Zsemlepék volt. Lecsaptam rá, és diadalmasan felkiáltottam. Győztem! Miközben Brett átfutotta a vasárnapi lapokat, és kiszedte belőlük a gazdasági mellékleteket, így motyogott. A globális tőke illikviditása legalább olyan rossz, mint amikor tavaly augusztusban befagytak a piacok. Meddig fognak még a nagybankok támogatni egy nyilvánvalóan csődött mondott rendszert? Egyikünk sem tudott válaszolni erre a kérdésre. Mielőtt Bret elment, még bejelentette, hogy van egy tutibiztos szisztémája, csak össze kell a tőkét. Csak képzeltem, vagy tényleg a konzervdobozokra esett a pillantása? Mi alatt megmikróztam három Morrisons tanyapitét, Tanyapitét, mindegy. És kinyitottam egy csomag borsót. Arra gondoltam, hogy Dézi most talán a Chanzelizén ül, és a Párizsban nyisgő életet nézi, miközben eszkargót eszik, és rozé kortyolgat. Délután Bernát sétál, sétálni ment Grészivel, hogy megnézzék az erdőben a harangvirágokat. Lefeküdtem az ágyba, és Dézi párnáját átölelve elaludtam. Amikor felébredtem, a konyha egy bögrében harangvirágok virítottak, Bernard pedig közölte, hogy a világgazdaság további 3%-ot zuhant. A pénzügyi szakértők tömeges munkanélküliséget és válást jósolnak a jelzálok hitelek miatt. Úgy mondta mindezt, mintha teljesen kínai lenne számára. Március 25. Kedd Anyám reggel elvitte Grésit az óvodába, aztán visszajött és elvitte a kórházba kezelésre. Miközben belém döfték az infúziót, anyám azt mondta, "Éhe halok, lemegyek a büfébe, vezek egy sajtos szendvicset. Mikor visszajött, hiányzott a két elősű foga, mert mint bevallotta, szokatlan erővel harapott a kenyérbe. Felhívta a kórházból a TB fogorvosát, Mr. little de a recepciós közölte, hogy már négy éve meghalt sürgős kezelésre van szükségem mondta anyám, a kezét a szája elé rakva csak Mr. Sturgeonhez tudok időpontot adni délután háromra, közölte a recepciós nem mutatkozhatok a világ előtt, még nincs meg a fogportlása jelentette ki anyám, miközben a parkoló felé tartottunk anya, nevetségesen felfújod a dolgot, mondtam igaz, amikor elvette a száját, elvette a kezét a szája elől, hogy sebességet váltson és rám mosolygott, megijedtem a napellenzőről az arcára vetülő zöld fényben kócos hajával, dohányzástól kicsereskedett szájával és a hiányzó fogával olyan volt, mint a gonosz nyugati boszorkány az óza csodák csodájából. Mr. carton felhívott délután és megkérdezte, tudnánk-e segíteni Bernarddal katalogizálni a megmaradt könyveket. Mondtam, hogy holnap délelőtt megfelelne. Mikor Bernard meghallotta, öss- összedörzsölte a kezét. Jesszusom fiam, alig várom, hogy a kezeim közé kaparinthassam azokat a szépségeket. Más férfi akkor reagál így, ha egy topless bárba invitálják. Sokszor felmerült már bennem, hogy Bernard kapcsolata a könyvekkel nem egészen egészséges. Talán a könyvekkel pótolja a szexet, és néha összekeveri a kettőt. 26 szerda. Még sose voltam tároló depóban. Egy csomó nagy konténerből áll. Némelyik ajtaja nyitva van, nyitva volt, amikor elmentünk mellette, némelyikben egy egész ház berendezését láttam. Valamelyik konténer tele volt különböző pózokban álló próbababákkal, a másik dugig volt régi újságokkal. A Mr. Carter, Héc és Leslie már javában dolgoztak. A 25 fontnál drágább könyveket szép módszeresen egy teásládába helyezték, az 50 fontnál is értékesebbeket pedig kis kartondobozokba. Miután Bernard és én megérkeztünk, a munka lelassult. Bernard, nincs időnk megvitatni a könyvek erényeit és hiányosságait, mérgelődött lezli, Azért vagyunk itt, hogy az értékük szerint szétfálogassuk őket. Mégse bánhatok velük kellő tisztelet nélkül, barátom, védekezett Bernard, hiszen nem holmi élettelen tárgyak, de igen, Bernard, élettelen tárgyak. Nem látnak, nem gondolkoznak és nem éreznek, nem igaz? Mr. Gartenhais, aki napról napra rosszabbul néz ki, azt mondta. Én megértem Bernardot, minden könyv egy élő, lélegző lénynek tűnik. Mindig is utáltam, ha a könyveket sötét szekrényekbe zárták. Ebéd időben abba hagytuk a munkát és elmentünk egy itarra a The Calendron hotelbe Természetesen a könyvekről és a könyvkereskedőkről beszélgettünk, és tényleg ö, volt elég miről és tényleg volt elég miről mesélni, jó, király, karaj, pecsétviasz, haj, haj kehely, hajó. Na azért nem ment az elsőre, mert ez ítélet a, ítélet, idézet, Jézusom. De már a végéhez közeledünk, szóval ez egy idézet az Elész Csodaországból mondja megint a lábjegyzet. Amikor felhívtam erre a figyelmet, nagyot nevettünk, régen volt ilyen jó kedvem. Visszafelé menet a depóba, én toltam Mr. Carton Hayes és elmondtam neki minden daisy és Hugo Fairfax Lycettről. Mr. Carton vissza hátrafordult a tolóségben. Drága fiam, ez borzalmas. Vissza kell hódítanod őt. Az 50, fölötti, 50 font fölötti dobozban van egy John Dawn kötet. Szegény Mr. Carton Tényleg azt hiszi, hogy egy 17. századi metafizikus költő versenyezhet a kúriával, a baldahinosággal ágyjal és a szexuális kiteljesedéssel egy jóképű arisztokrata karjaiban. Mikor visszaértünk a konténerhez, volt főnököm keresgélni kezdett a dobozban, és elővette John Don szerelmes verseit. Ezek a versek rendkívül érzékiek, mondta. Fiatalkoromban mindig az ágyam közelében tartottam a kötetet. Emlékezetből kezdett idézni: Kóbor kezemnek adj szabad utat, hátul, elől, s sha kutat, új amerikán vagy te, pedig úgy biztos, ha egy férfi népesít. Ez egy részlet volt, nem tudom, hogy miből, de Vas István fordítása. Ide adta a könyvet, és még hozzátette, a Fairfax Lysett család távoli rokonaim rémes bagázs Afrikai rabszolgák szállításából szerezték a vagyonukat. Este fél nyolcig tartott négyünknek szétválogatni a könyveket. Mikor indulni készültünk, Mr. carton az értékes feliratú dobozra mutatott. Adrian, ez az öné. Tekintse végkielégítésnek. A, a meghatottságtól alig bírtam köszönetet rebegni. Megérdem lett kölyök. vert verthárba Bernard. Önről sem feledkeztem meg Bernard, forta- folytatta Mr. carton Megtalálja közte néhány kedvencét. Rajtuk van a neve. Amikor anyám értünk, jött, kötés volt az arcán. Elment Mr. Sturgeonhez, aki közölte, hogy csak magánbetegeket fogad. A két előső fog legalább 2000 fontba kerülne. Nem volt mit tenni, mondtam, hogy vágjunk bele, mondta anya. A legközelebbi TB fogorvos, akit találtam, a Vájszigeteken praktizál. Amikor hazaértünk és levette a kötést, megvizsgáltam az új fogait. Szerintem nem sikerültek jól. Kicsit úgy tornyosulnak a többi foga fölé, mint a Canary Wharf és a Lloyds épülete London belvárosa fölé. A, anyám valahányszor sziszegő hangokat ejt ki, fütyül, mint a birkapásztorok egy ember, és egy, kutyá, egy ember és a kutyában. Március 27 csütörtök. Ha nincs energiám, betegnek érzem magam, fáj a szám és émegek. Bernard megijedt, és dr. Volfovicért küldött. Amikor megjött, megijedtem a robosztus méreteitől, elfelejtettem, milyen magas. Úgy tűnt, teljesen kitölti a kis hálószoba ajtaját. Miután megmérte a vérnyomásomat, a lázamat, és egy kis elemlámpával a szemembe világított, azt mondta, nincs közvetlen életveszélyben, az életfunkciói jók, azt hiszem jók. Nem lehet ráismerni doktor úr, mondta Bernard, aki a közelben lófrált. Még egy könyvet se kezébe venni. Doktor Wolfowitz leült az ágyam szélére, csak nem összepréselte a lábamat a szorosan megfeszülő ágynemi miatt. Megkérdezte, van-e még valami, amit el akarok mondani elki? Aggaszt valami? Miután eh, megmondtam, hogy a feleségem elhagyott, és aggaszt a világgazdaság helyzete. Sajnos ezekkel a sajnálatos es- eseményekkel szemben a modern orvostudomány tehetetlen, Mr. Moll. Megkérdezte, hogy depressziós vagyok-e? Megkérdeztem, hogy depressziós vagyok-e? Nem tudom. Az kérdezett vissza. Orvosi értelemben depressziós vagyok? Szerintem csak szomorú, de az természetes. Én is szomorú vagyok, ha a szülő hazámra gondolok. Van Krumpli Evők című reprodukciójára nézett, amely az ágy felett lógott. Magamban kíváncsi voltam, vajon Varsóra és a Roszkenyérre gondol? Ha nem múlik a szomorúsága, beutalom a pszichológusunkhoz. Megmondtam, hogy több pszichológusnál is jártam már, és vagy beléjük szerettem, vagy halára untattam őket a problémáimmal. Meséltem az utolsó pszichológusomról, aki végigilásítozta az 50 perces megbeszéléseinket. Marta Richard, az más tészta bizonygatta, remek nő, beszéljen a prosztatájáról, mi van vele? Úgy beszélt, mintha a prosztatámnak önálló élete lenne, vásárolni jár, kapcsolatokat épít. Remélem, kezd összemenni. Reméljük, felelte, Öt térre vissza kell növesztenie a haját. Távazáskor még cinikusan azt mondta, Mr. Moll, legközelebb vegyen el inkább egy csúnya nőt, garantálom, hogy senki nem fogja elvenni öntől. Március 28 péntek. Ki kellett másznom az ágyból, hogy elmenjek el múlra. kísértel, kísért el, mert anyám a gályba ment hajat vágatni. A faluban nem jár más vandráshoz, miután Lorenz azt mondta, csináltasson vihar frizurát, mert az jól megy öregedő arcához. Bernát magával hozta az emberi tényezőt green hogy a váróteremben olvassa. Felajánlott, hogy bejön velem kezelésre, és felolvassa nekem. Megköszöntem, de felvilágosítottam, hogy Melvin Bregg, mi időnkben jének hangos könyvváltozatát fogom hallgatni a kis Sony Magnumról. Imádod az önképzést, mi pajtás? kérdezte. A szüleim elhanyagoltak, feleltem, így kénytelen voltam autodidaktává válni. A fickó, aki bekötötte nekem az infúziót, a Fülöp szigetekről érkezett. Megkérdeztem régóta, lakik Sajnos már 14 éve, válaszolta. Megkérdeztem, miért nem ment haza. Az apám úgy döntött, tanítatni fog, a fizetésemet haza kell küldenem, a családom 17 tagja él belőle. Később, miközben Melvin-t hallgattam, amint tanárokat tesztel a szerzetes rendek felosztásáról, megjegyeztem magamban, hogy a 21. század Angliájában élni olyan, mint megütni az életben a főnyereményt. Mikor kimentem a váróterembe, ott találtam Bernárdot, amint egy koszos zsebkendővel törölgeti a szemét. El kell olvasni a fiam. emelte fel előttem a könyvet. Mr. Green főhőse olyan nemes, olyan jellemes, olyan baromi angol. Megdöbbentett, hogy mennyire egybevágtak a gondolataink. Felhívtam anyámat a mobilyen, azt mondta, hogy valami baj van a festéssel, de a szalon igyekszik rendre, helyrehozni a hibát veszekedést támadta volna túloldalán, majd egy ausztrál-akcentusú pasi szólt a telefonba, csak hogy világos legyen, uram, nem a szalon hibája. Az anyja azt hazudta, bőrtesztje volt, de aztán bevallotta, hogy hét nappal ezelőtt otthon befestette magának a haját, így a szalon nem vállalhat felelősséget azért, ami a fejbőrével történt. Amikor visszaadta anyámat, megkérdeztem, anyja, miért nem vagy képes betartani az előírásokat? A bolhából is elefántot csinálnak, mondta. A bőröm mindig is érzékeny volt a szűkítésre. Lesz egy rossz 24 órám, aztán megnyugszik és elkezd gyógyulni. Mi a baj? Megkérdeztem, hol áll a kocsival. A bolt előtt, a mozgáskorlátozottak parkolójában. Próbáltam meggyőzni, hogy azt szabadon kell hagyni a nyomorékoknak. Ma reggel én is nyomorultul éreztem magam. Tegnap este megittunk apáddal fejenként pár üveg White Lightningot. Később, miközben Dagi Horsfield-el hazafelé, megkérdeztem Bernárdtól. Bernárd, mi az a White Lightning? Ha látsz egy hajléktalant, akinek bűzös húgyszaga van, és az ornyergén nyílt sepptátong, biztos lehetsz benne, hogy a padján White Lightning-et szereti itog- isogatni. mondta Bernárd. Nem semmi az anyád és az apád édrien nevetett Dagi. érve azonnal lefeküdtem. Bernard hozott nekem egy kis jeget a számba, és felajánlotta, hogy melegít nekem egy leves konzervet. Tízkor felkeltem, hogy megnézem Bernardról a BBC híradót. Tegnap nyílt meg a Heathrow repülőtér 5-ös terminálja. A tévé káoszt mutatott, a reptől körül dugó, járatokat töröltek, a számítógépesített csomagkezelő nem kezeli a csomagokat, az utasok lincs hangulatban, a személyzet elbújt az irodákban. Semmi se a régi, mióta a fiúk nem használnak. Bright Cream haj zselét, állapította meg Bernard. Március 29. szombat. Glenn aggódva hívott reggel. Az anyjától hallotta, hogy dézi és én mentünk, és a feleségem most ugó Fairfax Lysettel él. Én mondom, apa, szörnyű hely ez a világ, amelyben élünk. Ha hazamegyek, jól elverem ezt a Fairfax Lysettet. Az erőszak sose megoldás, elleneztem. Ellenkeztem. Nekem mondod, felelte, Afganisztánban vagyok. Megkérdeztem, hol van. Egy ház fala mögött rejtőzem. A nap elől? Nem, apa, válaszolta, nem a nap elől. Délután meglátogatott Michael Flowers. Fairfax-holba megyek te házni, mondta, de gondoltam, előbben nézek hozzád. Egy teljes órán beszélt a brit függetlenségi pátról és a vezetőjéről, Názzer Farázsról. Abban reménykedek, hogy képviselőjelölt lehetek a következő választáson. Az Európai Unió az Orgobit üzlete csődjéért. Az európai szabályozást tett be nekem. Az embert nem szabadna nevetséges egészségügyi és biztonsági szabályzással gátolni a kereskedésben, de biztos vagy benne, Michael, hogy biztonságos meginni az orgobítet, miután hónapokig állt hűtés nélkül a garázsodban? Kérdeztem. A cékla természetes élelmiszer. A leve olyan organikus vegyszereket tartalmaz, amelyek örökké frissen tartják. Üvöltözte. Nem üvöltötte. Mint mondta, azt remélni sikerül meggyőzni a Fairfax Lysetet, hadd állítson fel egy standot a középkori tornán, amelyet augusztusban akarnak rendezni a holban. Megbíztam egy kőművest, hogy faragjon nekem néhány kupát, mondta, aztán indulás előtt még megjegyezte. Fúra dolog ez a dézi ugó, így szívszorító, vélte Bernard. Biztos nem véletlenül ment el, csattant fel Michael, és úgy nézett rám, mintha verném a feleségemet. Jut eszembe, mondtam kedvesen. Koncsita írt, és meghívta magához daisy látogatóba. Ádítólag a férje Artur látja el Mexico City rendőrfőnökét disznóhussal. Később megnéztem öt percet a szexcetrából, de hidegen hagyott. Lesz még valaha nemi életem. Szervemnek. Ó, mindig hüpeckem, te csak lóksz, én meg fekszem. Elilland pajkos vágyad, vagy talán baj van nálad? Unod a szerelmet, azért vagy tropa? Felveted még valaha fejed, kérlek, ó, nem mond, hogy soha e e Egy Reggel hétkor egy idegen ébresztett telefonon azzal, hogy sok évvel azelőtt Moszkvában találkoztunk. Te hívni meg magadhoz Anglia emlékezz? Hozom az ásszony gyerekeket és költözni hozzad. Jöjértünk értünk hétről reptérre. Nágya, mondtam, felébresztettél egy cseppet sem homoros vicc Csiga Cségavér, Moli, mindent errond Bernárdal éppen amikor átjött anyám, és nevetve azt kérdezte, hogy van a furcsa pár, lenéztem az asztalra. Bernárdos oldalát morzsák, és lekvárcseppek lepték, a terítőről ötjintette a kávéját, a lágy tojásától pedig rolyáshéból és sárgájából álló massza maradt. Az én oldalam makulátlan volt. Egy csöpse se látszott a terítőn, a lágytajásom tetejét sebészi pontosággal távolítottam el, azt se én voltam, aki beledugta a narancs a kést, majd ugyanazt a kést áttette a vajba. Mikor Bernard elment, ahogy ő fogalmazott, kimosakodni, anyám megjegyezte, meddig marad nálad Bernard elvégre, csak karácsonyra jött. Addig nem megy el, amíg meg nem gyógyulok, feleltem. Jesszus, sopánkodott anyám, talán sosem megy el. Április kettő szerda Ma vagyok 40. Mit értem el az életben? Elveszítettem két feleséget, egy házat, egy csatornaparti apartmant, a hajamat és az egészségemet. Alig nyertem valamit. Két fiút, egy lányt, pár első kiadású könyvet és egy csomó irodalmi alkotást, amelyeket senki se ad ki vagy mutat be. A szokásos vacakokat kaptam a ajándékba, leszámítva a Smithson A4 pamutbársony jegyzetfüzetet, amely postán érkezett Pandorától. Nigel és Lance tartottak küldeni egy szobalányruhás felfújható gumibabát. Mellékeltek egy kártyát is, ha megfelelően dörzsülöd, teljesíti a kívánságod. Megmondtam anyámnak, hogy tekintettel a depressziómra nem akarok semmilyen bolit. Helyeselt, bár csalódottnak tűnt. Csendesen töltöttem a napot Bernarddal. Olvastunk, amit csak néha zakítottunk félbe, hogy főzzünk egy teát. Hat órakor átjött anyám, a szemese állt jól. Az apád el akar vinni a medvébe egy italra, mondta. Azt feleltem, hogy értékelem apám ajánlatát, de inkább otthon maradnék. Nem maradhatsz otthon a 40. születésnapodon, vitatkozott anyám. Nem természetes, ugye Bernard? Én egy marseille bordéban töltöttem a negyvenediket, és trippert kaptam egy Lulu nevű sarkútól. Látod, mondta anyám, Bernard tud élni? Fél óra győzködés után nagy nehezen beleegyeztem, hogy elvigyenek a medvébe, hogy felvegyem a, azt a csinos next öltönyt, amely még sose volt rajtad. A medvében sötét volt, amikor beléptem a szüleim, az öcsém és Bernard előtt. Mekkor felgyúltak a fények, és hangos boldog születésnapot kiáltás harsant, és rájöttem, hogy meglepetés buli áldozata lettem. Hetek óta szervezem, visította túl anyám az zajt. Mosolyt erőtettem az arcomra, és körbenéztem az ismerős harcokon. Nágyal és Lance a Bárpultnál ült, Wayne Wong jött ki a konyhából egy tálca kínai falatkával, Gold és Ace Combine Henderson Michael Flowers-el beszélgetett, Gracie szaladt elém, és átölelte a lábamat. Mr. Carton-hész és Leslie egy asztalnál ültek három öreg emberrel, akiket csak látásból ismertem. Később Tom Orkart elmagyarázta, hogy ők törzsvendégek, akik nem voltak hajlandók elmenni, csak mert az árt körül rendezvény zajlik. Verbekik egy műanyag transzparens alatt álltak, amelyen ez állt, Boldog 40. születésnapot! Dézit kerestem, de nem volt ott. Igaz, körülbelül fél nyolckor bevihartott Pandóra, hosszú, vajszínű báránybőrkabátban és sötétbarna antilobbörtért csizmában. Először látott kopaszon, de megserezzent. Borzalmas volt az autópálya, mondta. Tele volt a kis családi autós idiótákkal, külön sáv kellene a hozzám hasonló komoly embereknek. Nem erre van a gyorsan haladó sáv? Kérdeztem. Nem, felelte, az nem elég gyors. Tom Urquart hízelegve hozott neki egy pohárpesgőt. Úgy hajtotta le, mintha limonádé lenne. Urquhart megpróbálta a szoba hozni előtte a sörfőzdét, amely bezárással fenyegeti a medvét. Naponta húsz söröző zár bekezdte a kocsmáros, de Pandora rászólt. Most magánemberként vagyok itt, Tom. Volna olyan drága, és hoználkám még egy pohárpesgőt? Miközben Tom visszasihetett a bárpult mögé, Pandora csillogó tekintetét rám szegezte. Hallani akarom, hogy halad a prostatád? Megmondtam, hogy a daganatom zsugorodni látszik, és az onkológusom szerint van alap az optimizmusra. Pandorát ezt nem hatotta meg. Elisztett Darling is ugyanezt mondta a gazdaságról, mielőtt mélyrepülésbe kezdett a font. Elvette a Urkártól a második pesgőt, és folytatta, most pedig tájékoztas erről a nevetséges Déziugóügyről. Megmondtam, hogy még mindig együtt vannak, és amikor utoljára a postán láttam Dézit, Diort viselt. Dior? Nevetett Pandora. vidéken, Milyen közönséges? Miközben beszélgettünk, mindenféle emberek köröztek körülöttünk, hogy megpróbáljanak szóba elegyedni Pandorával. Nem áltattam magam azzal, hogy velem akarnak lenni. 9 óra körül kialudtak a fények, és anyám jelent meg a bárpult mögül egy nyitott könyvformájú nagy tortával, amelyet cukormázzal és negyven gyártyával díszítettek fel. Miután kívántam magamban valamit, azt, hogy dézi visszajöjjön, elfújtam a gyertyákat. Volt néhány erőtlen próbálkozás az ő egy nagyszerű harcos eléneklésére, aztán anyám tapsolni kezdett és csendet kért. Elszomorodtam, anyám beszédet fog tartani. Azzal kezdte, hogy elsírta magát, és a szem előtt legyezett a kezével. Ezt az X-faktorból tanulta. Még sosem láttam, hogy való életben bárki ilyet csinálna. Több nő is oda szaladt hozzá, papír zsebkendőt nyújtottak neki, vigasztulóan paskolgatták, stb. Bátorság, Pólin, kiáltotta a apám, és anyámnak végül sikerült összednie magát. Elég közhelyesen kezdte. Köszönöm, hogy mind eljöttetek, és csokban tartottátok Adrien előtt. Innen azonban meglehetősen lefelé ment a dolog. El se hiszem, hogy már 40 éve szültem, jó ég, sose éltem át akkora fájdalmat, 36 óra szenvedés, és nem volt ott senki, hogy fogja a kezem, vagy masszírozza a hátam. A mai napig nem tudom, hol volt George. Rosszalló női szempárok szegeződtek apámra. A útom voltam, védekezett apám. Akkor még nem volt mobiltelefon, Érdeklődhettél volna, felelte anyám. Anyádnál volt telefon. Ekkor, hogy megakadályozza a párbeszéd elfajulását, Mr. szót szólt közbe. Mondhat mondhatnék pár szót? Anyám bólintott, bár látszott, hogy nem szívesen adja át neki a terepet. Mr. Carton addig kormányozta magát a tolószékkel, még szemben nem került a kis társasággal. Igyekszem nem untatni önöket, mosolygott, csak el szeretném mondani, hogy alig, hanem Édrien a legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Tudják, egy könyves borban dolgozni igen fárasztó tud lenni. Úgy látszik, hogy valamiért igen értékes vendégkört vonzunk. Édrien mindig türelmes volt a vevőkkel. Számos csapás érte mostanában, és mindent nagyszerűen állta, jóformán mindenféle önsajnálat nélkül. Boldog születésnapod, Édrien! Miután elült a taps, ismét anyám perdült középre. Szóval 36 órányi vajudás után a szülésznők teljesen elképettek, mekkora feje van, megszületett, pár órányi szüntelen üvölt, és után rájöttünk, hogy rossz méretű cumit vettünk az üvegére, nevetett. Nem csoda, hogy nem tudott semmit kiinni belőle, és lefogyott, megint nevetnie kellett az emléktől. Ekkor kezdtünk örülni neki, Hat hónaposan teljesen egyedül felült, te jó ég, súgta Pandora hónapról, hónapra elmondja minden a 40 kibaszott évet. Anyám többször összeomlott a beszédek közben, de utána mindig töretlenül folytatta. Az emberek az órájukat nézték. Az ajtó közelében lévő szerencséseknek sikerült észrevétlenül kisúrranniuk. Végül Pandora nógatására a anyámat, aki éppen ott tartott, hogy 14 éves koromban le kellett vinnie az ügyeletre, mert egy repülőgép modell ragadt az orromhoz. Felálltam, megköszöntem anyámnak, vén vonnak és annak a nőnek, aki a tortát sütötte. Később Gracie, aki már fáradt volt, leöntötte Pandora vajszínű bőrkabátját. Pandora nem izgatta magát, csak nevetett. E, semmi baj, úgyis leírom a kiadások között. Parlamenti kiadások? Kérdeztem, nem illegális ez? Egyáltalán nem, nyugtatott meg ez a törvény, alig fizetnek meg minket. A költségeelszámolás a szánalmas fizetésünk kiegészítése. Megkérdeztem, hogy leírja-e költségként a Smithson jegyzetfüzetet is, amelyet a születésnapra kaptam tőle. Még szép, irodacik felelte. De ha a két miatt nem tudod elfogadni, szívesen visszaveszem. A fényűző pabud gondoltam, és a sejemszerű lapokra. Elképzeltem, hogy valami különlegeset írok bele, egy világra szóló könyvet. Hát, ha én és a Smithson jegyzetfüzet forra, forradalmasítjuk az angol irodalmat. Megtartom, mondtam. Anyám meggyőzte Tomurkartot, hogy tegyen be valami zenét. A hűtlent szeretőkről szóló Songs for Swinging Lovers-t választotta Frank sinatra Bernard Hopkins és Mrs. Mrs. Louis Masters ment először a táncparketre. Elborzasztott, csetlőbótló lábmunkájuk Nigel és Lance követték a példájukat, amin néhány mangolt parvai bugris megütközött. Amikor Pandora felkért, azt feleltem, Tudod, hogy nem tudok táncolni Pandora? Felállított. Butaság. Az ember kimegy a táncparketre, és nemi közösülést szillel, csak elkerüli a tényleges behatolást. Hagytam, hogy magához öljén, és a bárpult előtti kis területen himbálóztunk. Az anyám brett táncolt, aki nevetve azt mondta pandórának, vidéken ezt nagy bulinak hívják.
1: The night is bitter The stars have lost their glitter The winds grow colder And suddenly you're older And all because of the gal that got away No more her eager call The writing's on the wall The dreams you dreamed have all gone astray The gal that won you has run off and undone you That great beginning has seen the final inning Don't know what happened It's all a crazy game And never a new love will be the same.
0: Április három csütörtök. Elképesztő. Tegnap este fél tizenegykor megmondtam Bandurának, hogy elfáradtam és haza kéne mennem. Semmi kedvem vissza autókázni, Ben Veled maradhatok. Azt feleltem, hogy Bernard alszik a vendégszobában, de szívesen látom a heverőn. Megsimogatta a kopasz fejemet, és azt mondta, nem vagyok a heverős típus, inkább megosztom veled az üres ágyat." jó? Bólintottam. Beszélni nem tudtam, mert elfelejtettem levegőt venni. Hazaérve egy születésnapi lap a szőnyegen, Daisy írta, pipázó férfi könyököl egy kőhíd, kőhíd korlátján, és a folyót nézi. Megismertem a lapot, legalább négy éve állt a postán a polcon. Miért pont ezt választotta dézi, Tudja, hogy utálom a dohányzást, és idegesítenek a hidak, és félek a mély víztől. Mélő tágyba bújtunk, Pandora azt mondta, jut eszembe Édi, egy évig szexuális abstinenciában vagyok. Aztán elmagyarázta, hogy utoljára a parlamentben egy szószék mögött szexelt egy tori képviselővel. Csak nem ülés közben, kérdeztem elképedve, nem, felelte, de annyira megundorotta magamtól, Torival! Felvettem a pizsamámat és lefeküdtünk. Megkönnyebbültem, hogy nem lesz szex. Nem, mintha szívem szerint nem akarnám, de a szaporító szerveim számára ez a híd most túl messze van. Bernard reggel hozott nekem egy ágyba egy csészete át. Nem tűnt meglepetnek, hogy ott találja Pandorát. Ez a legjobb megoldás, pajtás mondta. Ha lees alalóról, azonnal vissza kell ülni, és addig hajtani, míg le nem rúgja a patáit. Mr. Bernard, jól értem, hogy Vingebének nevezett? kérdezte Pandora. Madame pöndölgette a bajszát, Bernard. Ön egy telivér, a legjobb ménesekből származó kancsacsikó. Indulás előtt Pandora megcsókolta a fejemet. Isten ilyen aludtam, médi, mondta. Lehet, hogy máskor is eljövök. Bernárdal az ablakból néztük, ahogy az antilop bőr csizmában és foltos báránybőr kabátjában végig tipek a dűlön, aztán elhozza a kocsiját a medvétől. Szép, okos, és a zombiaival diót lehet törni, sóhajtott Bernárd. A bulin hallgattam ki Bernard nagyjának volt egy rövid homoszexuális korszakom, de fel kellett adnom. George Moore nem süket, csak nem akar meghallani téged, vendi. Csaba kérdezi, hogy ez most miért van itt. Mindegy. Április négy péntek kezelés. Többször rosszul lettem. Április öt szombat délig aludtam. Gracie a Longly Safari Parkban Daisyvel és HFL-lel. Április 6, vasárnap. Felkeltem, lezuhanyoztam, megborotválkoztam, ettem Vitabix gabonapelhet, vagy inkább Vitabi. Megnéztük, ahogy az olimpiai lángot kínai biztonsági űrök és két londoni rendőr kísérletében körbehordozzák Londonban. Olyan celebek vitték, akikről Bernard és én még nem is hallottunk. A Downing Street and Mr. Brown is kijött az irodájából megnézni, egy láng, megnézni a lángot, de nem fogta kézbe. Ha hozzáérne pajtás, azzal megbocsátaná Tibet lerohanását és áldását adná a Tinamen, Tian, Tian, Tiananmen téri vérfürdőre, Magyarázta Bernard. Aggódok az olimpiáért. Ott van a Wembley stadion és az ötös terminál, amelyek még mindig nem működnek. Lehet, hogy 2012-ben rajtunk fog röhögni a világ. Délután elég jól éreztem magam ahhoz, hogy sétáljak a házhoz közeli erdőben. Bernard is velem jött. A földet sárga virágok petyezték a száraz levelek között. Salát a boglárkák, kiáltott Bernard. Az ember úgy érzi, mégse veszett még el minden. Április hét hétfő. Diana hercegnő a néhai. A vizsgálóbizottság 9-2 arányú többséggel elfogadott egy határozatot. Arra jutottak, hogy Edinburgh hercege nem bűnös Diana hercegnő meggyilkolásában. Kisé csalódott vagyok. Simán kinézném belőle a gyilkosságot. Olyan elképzelhetetlen, hogy a herceg Franciaországba csempészta magát, áruhában bérelt egy autót, mondjuk egy a Diana kocsiját szorította az alagút betonfalának, aztán visszaszökött Angliába. El tud számolni az aznap estéjével? Április 8. Kezelés. Megjött a laboreredmény. Dr. Rubik szerint a PSA szintem csökken, ami arra utal, hogy a kemoterápia hat, de aggódik a súlyom miatt. Megmondtam, hogy nincs étvágyam. Kérje meg a feleségét, hogy készítsen apró incsiklandozó faltokat a kedvenc ételéből. Megmondtam, hogy nem élek a feleségemmel, és leginkább Bernard Hopkins gondoskodik rólam. Felhúzta a szemöldökét, de nem szólt semmit. Bernardral csak barátok vagyunk, magyaráztam. Semmi közöm hozzá, közölte. Nem tartozik magyarázattal a lakhatási körülményei miatt, Adrian. De azt hiszem félreértette. Nem érdekel, vágott közben. Nyilvánvalóan jót tesz magának, és nekem csak ez számít. Legközelebb magammal viszem Bernardot Mr. Rubikhoz, Dr. Rubikhoz. Akkor talán belátja, milyen nevetséges ötlet, hogy ő és én többek lennénk barátoknál. Április 9. szerda. Reggeli óta nyoma veszett Bernardnak. Délben anyám hozott át tyúkhúslevest, amelyet ő főzött. Miközben ettem, elmesélte, hogy a faluban azt plegykálják Bernard Dugia, Mrs. Louis Masters-t. Bedühöttem. Nem tudják azok a korlátolt fejű taplók felfogni, hogy lehetséges barátság is egy férfi és nő között? Nekem sose jött össze, mondta anyám kételkedve. Mindig is gondom volt a határokkal. Bernárd és az asszony is vén, mint az országút érveltem. ezok Conor gyermeket nemzett, pedig ő aztán tényleg öreg vágott vissza anyám. Mrs. Ma- Louise Masters viszont egy kifinomult uri hölgy jelentettem ki. Nem is olyan kifinomult, ellenkezett anyám. Fogta az üres leveses tányéromat és elmosta, elmosta a melegvizes csap alatt. Valahogy a váltartása azt sugallta, hogy nem mondott el mindent. Nem kellett sokáig várni. Megfordult, és azt mondta, a kifinomult Mr. Louis Mastersnek van egy törvénytelen fia Timbuktu-ban. Az apjai gazdag afrikai, tevében van a vagyona. Ezt ki mondta neked, kérdeztem. A velivelbek, pedig nem volt senki a közelben, aki meghallhatta volna. A fia folyton ír neki, szeretne Angliába jönni az anyjához. Szép a kézírása. Vendy börtönben fogja végezni a postai küldemények manipulálásáért, feleltem. Este megvártam Bernardot. Este, amikor. Nem. Amikor 11.35 perckor megjött, megkérdeztem, Mrs. Lois Mastersnél volt-e. Barátocskám, a világ legboldogabb emberét látod magad előtt, mosolygott rám dohányfoltos fogaival. Megkértem Doroteát, hogy, hogy jöjjön hozzám feleségül, és igen, mondott, na persze vannak feltételei, le kell borotválnom a bajszomat, szégyen, de ez van. Ebéd előtt nem ihatok alkoholtartalmú italt, és hetente legfeljebb kétszer zaklathatom szex miatt. Ja, és úgy általában ki kell csinosítanom magam. Mikor házasodtak össze Doroteával? Kérdeztem. Áh, csak évek múlva. Ő, viszont addig is beköltözöm az öreg lányhoz, kellemes kvártéjom lesz. Örülnöm kellett volna a boldogságának naplom, de csak irítséget éreztem. Persze azért azt mondtam. Gratulálok, Bernad! Azt akarta, maradjak fent, és igyek vele az egészségére, de a rákra hivatkozva lefeküdtem. Ahogy ébren feküdtem a sötétben, arra gondoltam, Vajon tudja-e Bernard, hogy egy középkorú timbuktúi férfi mostoha lesz? Megállapítottam, hogy senki se ismer igazából senkit, és minden élet egy nagy rejtély. Április 10 csütörtök. Ma megyek a pszichológushoz. Anyám bevitt a rendelőbe. Amint elhajtottunk az iskola mellett, egy csapat jól megtermett középkorú nőt láttunk, akik az iskolakapu előtt tüntettek. Némelyiküknél transzparens is volt, az egyiken ez állt. Becsap folyton ez a Gordon, a másikon a maximum tíz penni, legyen elég ennyi. Anyám támogatásul integetett és dudált. Gordon megőrült, mondta. Miért szed több adót az iskolai konyhásnőktől? Nem beszélhetek politikáról veled, feleltem, akár a terápia semlegesítette a politikai véleményemet. Már nem látok különbséget a két vezető párt között. Ez az az időszak, amikor a, ö, a Szocialista Párt és a Libdem együtt próbált a vezetni az országot. Nem volt olyan rég, te is amikor megálltunk a rendelő előtt, megkértem anyámat, hogy jöjjön értem egy óra múlva. Ha a depressziódról beszélsz, Már... beszélsz Mártának, mondta anyám, még mielőtt elindult, ne engem hibáztas jó, csak azért, mert felületesen ismerem a Tolókocsi kezelő tanfolyamról. Az anyja a Latin Amerikai Formációs Tánc csoportba jár. Márta jót nevetett, mikor elmondtam, mit kért az anyám, és néhány percen belül tökéletesen ellazultam mellette. Az IKEA szék és a hozzáélő lábtámasz nagyon kényelmes volt. Megtetszett a rendelő tengerpartot idéző dekorációja. A kis fehér kandallópárkányon egy világító tarony alakú gyertyatartóban illatgyertya gyertya égett. A kezemügyében egy dohányzó asztalon egy bögre vízált, és egy doboz dobozpastel színű papír zsebkendő. Felismertem a falon sorakozó bekeretezett fényképek némeikét. Martin Parr! Mondtam, árultuk a könyveit. Mártával egy idős házas képét néztük, akik egymással szemben ültek egy, mm, káv, egy tengerparti kávézóban. Kényelmetlenül érezték magukat, nem beszélgettek. A fotó az öregség sivárságát ragadta meg, amikor már nem maradt mondani valónk. Éreztem, hogy elszorul a torkom, és nagy rémületemre könnyek gyűltek a szemembe. Mire letelt az időnk, a papi csak nem teljesen elfogytak, és a szemetes félig megtelt használt zsepikkel. Önnek minden oka megvan a levetségre, Édrien, mondta Márta, már az ajtóban. Legközelebb talán tudunk ténylegesen beszélgetni. Megígértem hogy legközelebb nem zokogom végig mind az ötven percet, és kijöttem. Halkan csuktam be magam mögött az ajtót. Bírom az ilyen nőket, bár nincs annyira karcsú bokája és csuklója, ahogy szeretem, de göndör, barna a haja és régi módi az arca. Különböző árnyalatú szürke ruhák voltak rajta, úgyhogy lehetetlen volt megítélni az alakját. Mikor beszálltam a kocsiba, megkérdeztem anyámtól, mit tud Mártáról. Felnőtt gyermekei vannak, válaszolta. A férjét egy lavina ölte meg. Bal szerencse, mondtam. Ej, igen, de stílusos halálmód, ugye? Attól függ, melyik síparadicsomban halt meg, vélekedtem. némelyik nagyon ócska. Annyira sznob vagy, mérgelődött anyám. Te vagy az, aki a herbáriát herbáriának mondja, pedig nem is vagy francia. Az út hátra lévő részét bentettük tettük meg. Mielőtt kiszálltam volna az autóból, megkérdezte, el sem mondod, mi volt a terápián? Nem, feleltem. Nagyon remélem, kiabálta, hogy nem engem okoz. Jó, lehet, hogy egy évig elutasítottalak, de aztán igyekeztem jóvá tenni, nem igaz? Visszaszálltam a kocsiba. Hogy érted, hogy elutasítottál? Amikor a szülésznő ideadott, visszaadtalak, mondta anyám közömbösen. Rá sem bírtam nézni, fogalmam se volt, mihez kezdjek veled. Még sose volt újszülött kisbabám. nagy terveim voltak. Akkor ki gondoskodott rólam? Az apád, vallotta be az anyám, egy év szabadságot vett ki. A legtöbb férfi be volna. A többi pasi cuncinak csúfolta. Akkoriban a férfiak nem foglalkoztak kisbabákkal. Miközben bementem a házba, megállapítottam, hogy bőven lesz miről mesélnem Martának a jövő héten.